0: Bienvenidas al podcast de UX, una comunidad de mujeres que se dedican a la experiencia de usuario y diseño de productos digitales para mujeres que quieren aprender del tema y hacer comunidad. Comienza el episodio número 3 del encuentro realizado el 23 de abril, donde Helen Zipora y Aida Méndez nos hablan del diseño de interfaces de voz. Bueno, estoy aquí con Helen y nos va a contar un poco eh, qué es lo que hace y cuál, es, cuál ha sido su trayectoria hasta llegar a ser diseñadora de interfaces de voz.
1: Ok, eh, pues sí, soy eh, UX eh, Conversation and Service Designer, <risa> como si quisiera tener más cosas. <risa> eh, pues eh, he llegado, o sea, lo que hago es eh, diseño eh, interfaces pues, eh, gráficos, entorno gráfico, GUI. También soy diseñadora de conversación. Eh, he diseñado por ejemplo eh, la app de voz para tanto Google Assistant como Alexa de Directo al Paladar que es una, un blog, pues un canal de recetas y de cocina eh, hago investigación con usuarios, que me encanta porque siempre puedes aprender algo nuevo ahí eh, y pues eso, Service Design, pues entrar dentro de, de de empresas y ayudarles a, a mejorar indirectamente la experiencia de usuario, trabajando mejor los servicios, o sea, los, quitando silos, eh, ayudando a los empleados a estar contentos. Eso mola mucho. ¿Cómo he llegado a, a, a donde estoy? Pues eh, estudié filología, estudié idiomas en la universidad, estudié eh, español.
0: Ahora entiendo que hables también italiano también, que te impacto.
1: Sí, he antes. <risa> sí eh, y, y, y estudié pues eso, filología española e italiana. Uh -huh. Y a ver si no empiezo a hablar en italiano sin querer ahora, porque también me, me pasa vale. que se me van los cables eh, entre los idiomas. <risa> eh, pero sí, estudié filología y ahí pues obviamente empiezas no solamente a estudiar los idiomas eh, y estudiar lingüística, uh -huh. ¿no? sino también empezar a mirar mucho las culturas y cómo eh, interactúan y se comportan en su historia, eh, la literatura, toda la cultura, pues la, me, me encantaba, por ejemplo, Dante y todo eso. Y, eh, pero sabía al salir, después de haber vivido en Italia, en Torino y en Madrid, no, perdona, en Granada, sí. eh, sabía que al salir de la universidad quería trabajar en lo digital, no sabía qué más, ¿vale? Había estudiado arte hasta A-Level en Inglaterra, y eh, sabía que me molaba eso, el lado creativo. Eh, entonces empecé a trabajar, eh, al mudarme a Madrid, vine de vacaciones, me quedé y aquí estoy 11 años después, eh, empecé a trabajar eh, en una, una agencia de marketing, principalmente por mi inglés en su momento. Y empecé a hacer cosas de UX, por ejemplo, wireframes muy básicos, ¿vale? dibujados en cualquier cosa que pudiese encontrar, wireframes, inventarios, para explicarle al diseñador visual ¿vale? cómo hacer bien lo que quería el cliente y lo que yo entendía que necesitaba el usuario. Entonces, eso es cuando me vino mi jefe, esto fue hace 10 años, eh, diciendo, oye, pero sabes que esto es una cosa y se llama UX y lo que esto, esto es un wireframe y esto es un inventario y todo eso. Entonces empecé a ver eso y luego ya directamente mi cliente, que fue Formica del momento, Formica los laminados, sí, lo muy claro. sexy, eh, ellos me empezaron a, a pasar directamente diseños de, 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 perdona, trabajos de diseño de interacción. Entonces cambié mi, digamos oficialmente mi rol cambió de Account Manager, vale a, o International Account Manager, a a UX designer y, y, y luego decidí después de estar ahí como tres años tres años y medio pues que fue el momento para pues, crecer más y, y cambiar de y también quería pues eso estar haciendo investigación con usuarios haciendo más cosas y, y estar rodeada de, de personas que también sabían y que me, me podían enseñar entonces eso es cuando tuve que luchar tuve que tener paciencia para hacer el salto y que alguien pues de verdad me, me cogiese en un equipo de, de UX y fue pues donde me tuve digamos la suerte pero también eh, dedicación en eh, trabajar en LinkedIn para estar ahí para que te dé la oportunidad a alguien y eso es lo que necesitas.
0: Uh -huh. ¿Y cómo pues. llegaste
1: al diseño de interfaces de voz? Eh, entonces eso fue, eh, muchos años después, después de estar trabajando, diseñando interfaces gráficos, eh, gráficas eh, y haciendo investigación durante muchos años y también lo médico y todo eso, pues probando lo, lo que me viniese, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que creo que hay que hacer, probar lo que te viene, ¿no? Uh -huh. Lo que te venga. Y, y, y entonces eh, había trabajado con una chica, me volvió a llamar un día hace un par de años, diciendo, oye, eh, ¿tú de Alexa qué sabes? Y yo, pues eh, sé que mola mucho, que mi hermano tiene uno y he estado jugando con ello cuando estaba ahí en los Estados Unidos, eh, pero poco más. Y me dice, ¿te atreves a diseñar una app de, de voz? Y digo, claro que sí, que obviamente, vamos. Ah, claro. y, me salté, o sea, y entonces lo que tuve que hacer fue empaparme de la documentación en principio de Alexa, uh -huh. Para, dis, para empezar a diseñarlo y luego pues obviamente lo complementamos con la parte de, de Google Assistant. Entonces, fue como pues eso, que eh, no tener miedo de darte dos días y así aprender, porque así es, ha sido mi carrera, uh -huh. o sea, a, en base a, ex, a experiencia.
0: Uh -huh. Sí, perfecto. Bueno, ya por último, ¿qué consejo das a las ladies que vienen aquí a este
1: evento Vale, aparte de probar lo que venga, uh -huh. por probar y por eh, aprender cosas nuevas eh, diría que si te mola una cosa vea por ello, o sea, es muy como cliché, muy típico, uh -huh. pero de verdad. Y creo que es también normal que cambiemos muchas veces en nuestras carreras. Uh -huh. Que venimos a lo mejor de nuestras madres o padres eh, que nos están diciendo que ay no hay que tener un trabajo eh, durante toda la vida, no. O sea, ahora uh -huh. trato de ser cont estar contento, ser contento, eh, tener el trabajo que te interesa, la experiencia que te interesa y, y, y no tener miedo a cambio. Uh
0: -huh. Muy bien, pues muchas gracias, Belén. De nada. Bueno, Aida, cuéntanos eh, cuál es, qué es lo que haces y cuál es tu trayectoria
2: profesional. Bueno, pues yo soy responsable de innovación en Webedia y Responsable de Innovación, la verdad es que es un puesto muy amplio, básicamente es todas las cosas que no se han hecho nunca todavía, pues me, me caen a mí. Entonces, realmente es muy divertido, porque a mí lo que más me gusta es empezar cosas, es un puesto que la verdad que me va genial, porque yo me defino mucho como empezadora de cosas de, vamos a ver este nuevo proyecto, esta nueva tecnología, cómo la podemos utilizar, cómo la podemos aplicar, e investigar pues eso, desde con quién podemos hacerlo, qué perfiles profesionales necesitamos para, para desarrollar un nuevo producto digital, eh, cómo podemos monetizarlo, eh, bueno pues todo todo el proceso de, de desarrollo de nuevos productos y ya cuando cuando están empezadas las cosas pues yo las suelto y ya las las cogen otros equipos. Y en cuanto a mi trayectoria pues la verdad es que es un poco sui generis porque yo soy periodista Empecé trabajando en el mundo de comunicación y relaciones públicas, siempre muy vinculada a empresas tecnológicas y también muy vinculada a la innovación, porque uno de los primeros trabajos que hice en este mundo fue montar el primer gabinete de bloggers que hubo para Nokia en Madrid porque hasta en un momento las relaciones públicas solo se llevaban a cabo con periodistas y, y bueno pues monté el primer gabinete que se dirigía también a informadores digitales que en aquel momento pues todavía no se les hacía caso. Y bueno, pues de ahí salté al mundo de los medios digitales en weblogs que es la empresa editora de Sátaca donde, donde trabajo ahora mismo. Y, y he ido pues eso desarrollando distintos productos digitales tanto para medios de la casa como para clientes he trabajado con clientes como Coca-Cola o ING, Philips, McDonald's y, y bueno pues eso eh, al final el puesto de, de responsable de innovación eh, ha acabado siendo la materialización de lo que venía haciendo todos estos años que a mí era siempre la que me caían los proyectos nuevos ¿no? Muy bien
0: y bueno si tuvieras que dar algún consejo para las personas que vienen a este evento que están aprendiendo y qué es lo que es? quisieran por ejemplo hacer tu puesto o sea, ¿qué, qué le
2: pues le mira en mi experiencia realmente lo que lo que me ha llevado a donde estoy ha sido la inquietud porque muchas veces cuando quieres hacer cosas nuevas no existe formación específica no existe un sitio donde puedas ir a aprender y somos la gente que que somos másculo inquieto y que nos ponemos a buscar y al final es cuestión de, de tirar de Google y, y de buscar cosas y de aprender un poco un poco autodidacta y, y es realmente lo que más ha marcado mi carrera, que tampoco puedo recomendar eso, una formación, porque muchas veces las cosas más nuevas, como las interfaces de voz, que es lo que vamos a hablar hoy, pues antes de que exista una formación ya hay una demanda en el, en el mercado y la formación eh, reglada ¿no? viene después. Entonces los pioneros son un poco los que, los que tienen el culo más inquieto. Muy bien,
0: pues muchas gracias. gracias. Os comento que este encuentro fue realizado en el auditorio grande, por lo tanto el sonido de ahora está un poquito más bajo y más distorsionado que los anteriores encuentros. Bueno,
1: ¿por qué estoy aquí dándos la raza. raza? Muy buena pregunta, Alexa <risa> siguiente diapositiva, Alexa next. Okay, pues la primera cosa que quiero deciros es que soy Ginny, eh, con lo cual. Seguramente os voy a hablar en Spanish, que ya lo he hecho. Eh, las que han trabajado conmigo eh, van a saber que eso es mi idioma nativo, ya directamente. Y eh, entonces, bueno, si no entendéis algo, cualquier cosa, me lo decís sin problema. Eh, llevo 10 años trabajando en este mundo, eh, casi 11. Eh, ahora estoy trabajando de freelance, Alexa Next. Eh, trabajo en UX Design, UX Research. Eh, eh, ¿Qué más? Service design y más recientemente, conversation design. Alexa, Alexa next. Eh, he trabajado eh, diseñando para entornos gráficos, GUI, Graph for User Interface, uh, BUI, Voice User Interface, dispositivos médicos, algunos que otros, y también por servicios. Uh, okay, Alexa, next. Tengo que quedarme más cerca de este sí, sí. micrófono. Um, soy súper fan de la metodología de Design Thinking, para poder implementar no solamente en, en el trabajo, sino en la vida también, creo que puede ayudar. Alexa, Alexa Y Ay, a nivel de Conversation Design, pues eh, he trabajado, eh, eh, haciendo el diseño funcional para la demo de al Paladar y eh, también, pues he a ampliar toda la experiencia que pueda, eh, haciendo consultoría para otros asistentes y, y bots bien, Alexa, next. Estoy aquí para compartir unas buenas prácticas para DVDX, okay, eh, o conversation design con nosotros, teniendo en cuenta que pues, probablemente venimos de un mundo gráfico, es decir, estamos acostumbrados a diseñar cosas visuales, cosas de, 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 de pantalla, vamos. Okay, Alexa, di siguiente diapositiva. Entonces, os cuento, os cuento un momento sobre el directo al paladar. Eh, Estuve en en todas las fases del proyecto, desde el, la conceptualización hasta el diseño funcional, hasta testing con usuarios y testing para bugs, certificación y lanzamiento. Y fue súper guay. Tuvimos el reto como una gran valida de eh, conseguir ser unas de primeros skills eh, en el marketplace para Alexa, como lanzó Alexa en octubre, del año pasado. Y también eh, ser la primera de cocina en España. Y lo conseguimos y en una cuestión de tres meses. Alexa, siguiente. Eh, os dejo un momento eh, ver, leer un, una reseña que a mí me parece como curiosa eh, pues de un usuario, no, eh, un poco diciendo de que ah, está muy bien, está bien la, la action, no? Pero esa voz de Google Assistant no, no puedo tal. Entonces también, pues para enseñar eh, que estamos trabajando en ello, pero obviamente el tema de la voz de Google no es de nosotros, es de Google. Alexa, siguiente diapositiva. diapositiva. Ok, entonces quería... No estoy usando esto, estoy al final, pero está aquí. <risa> si luego me olvido de algo, lo luego miro. Eh, entonces, os cuento unas consideraciones eh, que sí. creo que deberíamos de todos, eh, todos de tener en cuenta a la hora de diseñar conversations, ¿vale? Sí. Diseñar para UI. Alexa, siguiente. Pues okay. la primera cosa es que eh, somos todos un poco bebés, un poco infantiles ahora mismo, eh, como nuestro eh, miembro del público más, más chiquitito, chiquitita. Eh, esta, tanto los diseñadores, los desarrolladores, o sea, es decir, los profesionales que trabajamos en esta cosa eh, en, en este sector, ahora mismo estamos aprendiendo. También los usuarios estamos aprendiendo a ver qué podemos hacer con esta nueva tecnología, eh, qué mola, qué va bien, qué no va bien, ese tipo de cosas. Ok, eh, teniendo esto en cuenta, quiero enseñaros una cosita que son mis sobrinas. Alexa, siguiente. Ok, okay. y no es, no es solamente para enseñaros un video de mis sobrinos, <risa> que son muy bonos, pero eh, porque de verdad eh, hay como aquí un, una cosa detrás, ¿vale? ¿vale? Entonces vamos a ver si se escucha y todo. Yo creo que sí. ya está, ya con eso <risa> bueno, entonces, ¿por qué os, os enseño este vídeo? aparte de como simplemente tranquilizarme a mí y haceros pensar oh. eh, pues porque, ¿os sea, habéis fijado eh, cómo habla mi sobrina con Alexa? con qué facilidad, con qué naturalidad eh, le grita <risa> se enfada con ella y además cuando vuelve a repetirle las cosas, no se lo dice más, más despacito vuelve a decir <risa> Entonces, bueno, pero eh, entonces, aquí lo que realmente es mi punto es que en otras partes del mundo, como los Estados Unidos y Reino Unido, hay niños que ya son b Native que, de decir eso, que han, han nacido y están aprendiendo a hablar en una casa donde hay un bicho de estos, ¿vale? Y esto de verdad eh, es algo que pues, es, es muy importante si lo piensas Y cambia bastante la forma de, de trabajar con, con, con tecnologías eh, Vale, entonces Teniendo eso en cuenta, eh, tenemos bastante suerte aquí en España Porque eso quiere decir que si no sabemos hacer algo Si estamos embarcando en una nueva aventura, aventura para hacer un proyecto de voz eh, pues tenemos la suerte de poder mirar fuera, de poder ver las hostias que han dado otras personas y otros diseñadores, otros, otras marcas, ¿vale? En tratar de hacer la misma cosa o algo parecido que hemos hecho nosotros. Entonces, aconsejo de hacer un bench siempre, mirando eh, los Estados Unidos, Reino Unido, a ver qué están haciendo, ¿vale? Ok, Alexa, siguiente diapositiva. Ok, entonces quería hablar un momento de uh, simplemente o sea, ¿qué es GUI y qué es VUI? ¿De, de, de, ¿De qué estamos hablando aquí, Entonces esto ¿Quién conoce aquí levantar la mano? ¿Quién conoce esta página web? Un slash. Venga, yeah, levantar la mano de verdad. Con energía. Muy bien. Uh, entonces uh, aquí uh, voy a hablar un poco más adelante de las herramientas que tenemos en una interfaz gráfica como esta para orientar al usuario, ¿no? Pero, lo único que voy a decir es que eh, podemos hacer un, un vistazo, o sea, saber un vistazo lo que ofrece esta página, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando del entorno vivo, ahí estamos hablando de algo un poco diferente. Estamos hablando de esto, Alexa, siguiente. Esto claramente es una página. No, no tenemos ninguna pantalla, estamos hablando con un, un trozo de plástico. Entonces, esto eh, nos cambia bastante eh, la forma de, de, de approach de esas, esas cosas, ¿no? Como diseñadores sí. y también y como también usuarios. También estamos hablando de este tipo de, de cosas, a la que es la siguiente. Pues aquí, aquí tenemos el Apple HomePod, ¿vale? ¿vale? Que no tiene interfaz eh, visual. Y luego tiene tenemos un par de ejemplos con, con eh, batallas, ¿vale? Por ejemplo, el Google Home Hub y el Amazon Echo Spot and Show, ¿okay? Entonces, yo estoy hablando mucho de, de, de. Aquí estoy hablando voice first. Es decir, no estoy diciendo que no tenemos una tarea de apoyo, pero es de apoyo. ¿Vale? Porque no podemos siempre garantizar que vamos a tener una pantalla. cuando el usuario está interactuando nuestra aplicación de voz o asistente. Alexa, siguiente. Vale, ya hemos llegado a las buenas prácticas. No, no, espero no me enrollar demasiado. Ok, Alexa, siguiente. Vale, entonces mi primer punto aquí es que, bof, no es apto para todo, ¿ok? ¿Para Sí. Entonces, hay que elegir muy, muy, muy bien el concepto desde el primer lugar. ¿Vale? Alexa, siguiente. Vale, entonces, eh, os voy a ser entera. Realmente, eh, bueno, habréis notado que he estado utilizando Alexa para cambiar de diapositiva, ¿no? Pues eh, realmente no está utilizando Alexa. Lo no, siento. Sí, Will the view of Alexa, please stand up. <risa> Vamos a dar una ronda de aplausos para nuestra Alexa. Muchas gracias. Thanks. Entonces, eh, ¿por qué os he hecho eso? ¿Vale? Por mentiros, no, no solamente por eso. Eh, Lo he hecho porque os quería hacer entender que pues, no, voy a empezar con una pregunta. ¿Quién aquí piensa que eh, Alexa en ese caso ha sido el mejor uso de voz en este, para ese caso de uso? Bien, nadie. Habría sido mucho mejor este clicker, ¿vale? Utilizar este clicker. ¿Por qué? Porque a, eh, utilizar Alexa ha llegado a ser muy repetitivo, aquí sí, para mí y para nosotros. Y además, os estoy involucrando en una parte backstage del proceso de la cual no necesitáis saber. ¿sabes? la gonna dicho antes, ¿sabes? Entonces, en este caso, el clip es mucho más cómodo, mucho más útil, ¿vale? Entonces, voz no es apto para absolutamente todo. Puedes, adelante. Está bien. Ok. Um, muy bien, ya no tengo que ser tan pesado con la de esta siguiente diapositiva. ¿sí? Ok, entonces, ¿qué exactamente hace, O sea, qué, qué tipo de concepto es guay para vos? Entonces, si no, pues este tipo de cosas no va, ¿no? Y no va todo. Pues os voy a contar eh, una variedad de cosas que he ido aprendiendo por ahí, leyendo por ahí, y obviamente he aprendido durante mi experiencia como director de Maradona ¿no? y otros, otros proyectos. Lo que nos cuenta Amazon es que eh, hay tres características de cosas, ¿vale? Eh, para que sea exitosa una apl apl aplicación de voz, ¿vale? Que sean las cosas más rápido, más divertido y más fácil, ¿vale? Ok. Entonces, y lo que deberíamos estar tratando de, de hacer es un concepto que ya hacemos con conversación, ¿vale? Os voy a dar unos ejemplos, por ejemplo, el, el de más rápido es el de pulizador. claramente, ¿no? Un ejemplo, pues si antes, eh, para meter esto en la cocina y para poner una alarma, tendría que lo ir al microondas, por ejemplo, a buscar mi móvil, ensuciarlo, para encender, encontrar la aplicación, para encender el timer. Y es bastante largo el proceso y incómodo. Ahora, lo único que tenemos que hacer es, Alexa, o oh, OK Google, pon un timer, ¿no? Mucho más rápido. Más fácil. Vamos a dar un ejemplo de home Consolation de Small Hair. Estamos en el sofá, estamos teniendo un momento íntimo con nuestro amor, por ejemplo, y estamos. Aquí. Y quiero dim the lights, ¿no? Pues, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a Romper el, el rollo del momento y levantarme y buscar el cable y encenderlo. No, no. Ahora lo único que tengo que decir es. Alexa, Google, did the lights. Okay? Entonces, eso es un ejemplo genial de más fácil. Y más divertido, pues aquí tenemos el tema de los okay? te Imagínate que estás en, la, en, estás en la cocina, haciendo la cena, y eh, tienes tu tóla de dos años caminando por ahí, pasando desastres, y dices, pues, mira, que puedo con Alexa, por favor, para entretenerte Entonces, ya puede tener tu niño muy fácilmente hacer un juego con Alexa. Y además, a lo mejor puede aprender algo mientras lo hace. Desde aquí tenemos más divertido e incluso educación. Yeah. Genial. Entonces, otro trío de tres cosas, trío de cosas que, que tenemos que recordar, ¿vale? Estamos todos muy acostumbrados, los que, que trabajamos en UX, a pensar en el usuario vale, cuando diseñamos. Pero en el mundo de aplicaciones de voz es aún más importante pensar en el usuario, espe específicamente y especialmente el contexto. vale. Entonces estas tres
2: preguntas
1: nos ayudan mucho a entender muchas cosas sobre nuestra aplicación. Una, quién. ¿quién? Nos habla del público que, nos, que, que vamos a tratar de llegar y, y el público que va a querer hacer algo con nosotros. ¿vale? Y aquí, nosotros, lo cual con, con eh, interfaces de voz, es decir, que no solamente podemos llegar al público masivo, podemos llegar al público extremo. Por ejemplo, la gente ciega y la gente con, movi eh, con movilidad limitada. Siempre no puedo decir eso. ¿vale? Entonces, aquí también pues, es, nos abre el abanico y un camino para llegar a públicos nuevos y ayudar a personas. Es súper interesante. Esto es un chico, pero haciendo un patch para este proyecto directo al cuadradar, estaba mirando un ejemplo de Uber cities en los Estados Unidos, que inicialmente tenían los pasos. No solamente buscar la receta, sino tenían que tener los pasos. Terminaron por alguna razón, porque se complicaba mucho, quitándolo de los pasos y simplemente enviando tarjeta al móvil, a la app de Alexa. Hubo un outlash enorme de toda la gente de la comunidad ciega diciendo esto fue la primera eh, cosa que me facilitaba cocinar con recetas sin que alguien me lo leyese. Y lo habéis quitado sin tenernos en cuenta. Y me pareció un insight súper, súper interesante. Aprendí mucho con esto, ¿vale? Entonces, aquí tenemos el quién que nos habla del usuario. Luego tenemos el dónde y el cuándo que nos dan el contexto. ¿Vale? ¿En qué contexto está el usuario? ¿Está en el coche? ¿Está eh, corriendo de trabajo? ¿Tiene mucha gente a su alrededor? Eh, ¿Y a qué hora del día? ¿Vale? ¿Y qué momento del año? ¿Y qué momento de la semana? ¿Y por qué? ¿Vale? ¿El por qué no está el objetivo que tenemos nosotros que cumplir en nuestra aplicación de voz, ¿Vale? Entonces Mientras estamos contemplando estas dudas existenciales que amigos los eh, lo que deberíamos estar pensando siempre es en la mentalidad del usuario, cómo está aquí, ¿vale? Antes, durante y después de venir en contacto con nuestra aplicación de voz o asistente, ¿vale? Ok, entonces vamos a ver un momento los objetivos del usuario eh, eh, que tenemos en los diferentes entornos. En el entorno gráfico GUI, perdón, eh, Tenemos que tener una variedad de objetivos y una variedad de procesos. Por ejemplo, escribir o montar una presentación. Eso lo vas a hacer en un laptop o en un ordenador, lo que sea. Eh, buscar y eh, consumir información, eh, ver Netflix, eh, cualquier cosa así, ¿vale? Pero en vivo tendremos que tener procesos cortos y específicos, objetivos y específicos. Por ejemplo, pedir pizza, buscar direcciones, encender bajar la luz, encender bajar la tele, poner algo en Netflix, ¿vale? Escuchar una canción, poner la radio, es preguntar cuál es el tiempo para hoy, qué de debería de poner. Ok, entonces, Google, y ahora vamos a ver un poco lo que nos recomienda en cuanto a lo que sí que funciona para aplicaciones de voz. Por ejemplo, Google, eh, no, recomienda que haya solamente un intent y un fulfillment. Now, what are these things? ¿Qué son estas cosas? Un intent es, por ejemplo, Ok, Google, pone a, a timer, on, no con una alarma o con un temporizador. ¿Ok? Y un fulfillment, para resumirlo, es que Google Sister ponga ese timer para cuando tú quieras yes. y que el keeper vaya cuando tenga que ir. ¿Vale? Eso es intent y fulfillment. Entonces, Google dice, just one. Amazon dice que esos skills solamente de, o sea, no deberían de tener más de tres intents, ¿ok? Entonces, los dos gigantes nos están diciendo, eh, pocas cosas aquí, eh, pocas cosas. Y si os encontráis con outputs largos o complejos, pues lo que deberíais hacer es considerar cómo acortar las respuestas o simplemente desviar al usuario a otro entorno con apoyo visual. ¿Vale? Que eso se puede hacer perfectamente. Ok. Y si estáis por meter muchas capacidades en una app, both, o bien porque eh, viene el cliente y dice, no, es que yo soy bankia y yo quiero que tenga x, x, x y x y x, y x. o es porque tiene expresión de negocio, o cualquier cosa, o cualquier cosa que venís arriba, que también pasa, ¿vale? No pasa nada. ¿Vale? Pues lo que os voy a poner, casi nunca voy a poner este hombre eh, en una presentación de nuevo, pero tenéis que hacer un... ¿Vale? Tenéis que hacerle entender que así no va en el mundo de vos así no va directamente. Tenéis que enseñarle ejemplos de las skills y las actions que han ido bien en otros países y demostrarle con hechos que no funcionan las cosas muy complejas. Lo que recomienda Google y Amazon es empezar con algo muy sencillo y luego, si eso cuando ya lo tengas lanzado, empezar a crecer. ¿Vale? Vamos a mitad. Entonces, vamos a ver los takeaways de este primer punto. ¿Qué es? Que cuando estamos diseñando para el entorno DIY tenemos que tener una mentalidad diferente. Y en esa mentalidad diferente deberíamos de diseñar para microinteracciones. ¿Vale? Pequeñas interacciones. Y en esa mentalidad diferente deberíamos de diseñar capacidades limitadas Y deberíamos de diseñar para casos de usos muy concretos. ¿Vale? Que sabemos que van a encajar bien con vos. Y si se vuelve muy complejo el output... Pues ya sabéis. Enviar a otro dispositivo con apoyo visual. Okay. Ahora me gustaría enseñaros un concepto que a mí me flipa, me encanta, porque me hace entender eh, eh, el tema bastante bien y a mí no me entender conceptos guays y conceptos guays para aplicaciones y asistentes de voz. Entonces, este señor que elegido esta, esta foto a propósito, me encanta. Mira, o sea, ¿qué, qué está haciendo? De ¿Verdad? Pues ya, yeah. um, Entonces, eh, este señor lo que ha hecho es muy, muy listo. Y ha eh, inventado eh, un concepto que se llama PlaceOnner. ¿Vale? Entonces, ahora, ¿sabéis que es un PlaceOnner? ¿User designer? ¿Sí? Vale. Es una herramienta que podemos hacer, utilizar para acercarnos al usuario y entender más sobre ello, ¿no? Pues, eh, Place, el verbo Place significa colocar. Okay. Entonces, place on a ah, colocar sobre, ¿vale? Entonces, es el ejercicio de coger un, aunque sea en tu cabeza, un un, un, small, eh, un altavoz inteligente y colocarlo sobre un diferente, o sea, diferentes superficies. Eh, aquí, eh, en el coche, eh, en el carrito del supermercado, eh, eh, cocinando, ¿vale? Sobre el puerto, cualquier cosa así. Y lo que nos ayuda a entender ese concepto de persona es cómo la ubicación condiciona el tipo de interacción que tiene sentido, ¿vale? Que no hay ningún único mejor input ni un único mejor output. Que todo depende de dónde, que, de dónde estás, que en su lugar define qué tienes libre para usar. Hmm. ¿Entendido? ¿Cómo es Vamos a ver un par de ej un ejemplos de escenarios reales, ¿ok? Vamos a, a empezar diciendo que todos tenemos... Bueno, no, perdón. Los que tenemos suerte. Tenemos manos, ojos, una, oídos y una voz, ¿no? Ok, bien. Entonces, vamos a ver el escenario de biblioteca con casos. En una biblioteca con casos tengo manos libres. Ojos libres, voz restringida, oídos restringidos. Todos nos han hecho una prueba de librarian, ¿no? Right, en algún momento de nuestra vida. Vale. Entonces, cocinando, ¿qué tenemos? Tenemos manos ocupadas, tenemos ojos libres, tenemos boca libre, voz libre y oídos libres. En una risoteca tenemos manos más o menos libres, ¿eh? dependiendo de cómo va a eh, Tenemos ojos más o menos libres eh, Voz restringida y oídos restringidos Conduciendo tenemos manos restringidos, ocupados Ojos ocupados, voz libre y oídos libres Entonces empieza a quedar claro cuáles son los escenarios y contextos y donde mejor encaja una aplicación o un asistente en el entorno voz. ¿No? Cocinando sí. y conduciendo. Sí. ¿Y, ¿Y qué, qué es? ¿Qué? Pues tenemos la, la voz y los oídos libres. Entonces, sí. os dejo sacar sí. una fotico. Vale. Vamos a seguir con este ejemplo, eh, que es un ejemplo de, de dos amigas. Tenemos sí. Elena, que está en la biblioteca, y a Sara que está conduciendo. ¿vale? Por ejemplo, en una app de mensajería, de chat, ideal, las dos podrían componer y consumir ¿vale? eh, con, o sea, contenido mensajes como ellos, ellas quieran. ¿vale? Vamos a tener en cuenta que Elena está en la biblioteca, con lo cual tiene voz y oídos y la amiga está conduciendo, con lo cual tiene manos y ojos restringidos. ¿Vale? Entonces, aquí, en el mundo ideal, la tecnología nunca debería de impedir que esa conversación tuviera lugar. Y a mí me flipa, me flipa todavía que WhatsApp no haya hecho eso. Es decir, yo envió un audio, mi hermano nunca los escucha porque los odia. Entonces, <risa> Entonces es como, mira si los Estados Unidos O sea, mega esfuerzo Entonces estaría bien que WhatsApp hiciese ese esfuerzo Para leer, para convertir el texto también Y dar la opción al usuario de leer ¿Vale? Que el usuario decida cómo consumir ese contenido Entonces, aquí los takeaways son Usar los playtones para entender el rol de voz como input y output ¿Eh? Recordad que UI no reemplaza otros UI, sino tiene que encajar como UI Interfaz Complementaria ¿Vale? Y según el objetivo y el contexto, el usuario cambia entre entorno y interfaz, pero sin darse cuenta Ahora fijaros, o sea, fijaros un poquito en vosotros mismos y en vuestros amigos, cuando estáis observando por ahí o sea, Lo hacemos sin darnos cuenta ¿Okay? Y la tecnología debería de facilitar y no impedir el objetivo. Okay. Sí, el siguiente punto es la importancia de establecer expectativas claras y tener prompts bien diseñados. ¿Alguien sabe qué es un prompt? ¿No? Okay, so, un prompt, más o menos, para resumir, es lo que dice el asistente para conseguir eh, fluya la conversación y para conseguir información y dar información. ¿vale? Entonces, vamos a ver un ejemplo Bueno, vamos primero a, a volver ah, a nuestros amigos unslash ¿vale? Entonces, en nuestros amigos unslash Tenemos un par de herramientas En, en el entorno GUI Que podemos utilizar para orientarle al usuario En cuanto a lo que puede hacer En nuestra web o aplicación Y conseguir, ayudarle a conseguir Su objetivo, ¿no? ¿Cuáles son? Pues son, el ¿eh, menú aquí arriba ¿no? con nuestro, nuestra jerarquía de botones y todo eso, junto actions. Luego tenemos el, el buscador que han diseñado muy bien, tiene sus eh, ejemplos de search, training searches, están incluso utilizando pues, el emoticono para dar un poder de personalidad eh, al usuario, eh, y además tienes las pestañas y tienes las imágenes. Y como hemos dicho antes, el usuario en el segundo puede hacer, ah, vale, voy a hacer lo que puedo hacer aquí. Y sé lo que no puedo hacer, ¿vale? Pero cuando estamos hablando de entorno de UI, estamos un poco más como Sandra en DevOps, ¿vale? Que no vemos todo bien. Entonces, por ello se vuelve súper imprescindible lo siguiente: hay que establecer expectativas desde el primer momento. Hay que, no hay que sobreprometer ni a nosotros mismos como diseñadores o a profesionales de esto. Es decir, no vamos a abarcar todo, vamos a elegir muy bien el intent, ¿no? el, la capacidad. ¿vale? Pero también hay que sobreprometer al, al cliente y al usuario. ¿vale? Hay que orientar al usuario de forma muy clara. Y hay que a ayudarle a lograr su objetivo. Y si, desvi, si se desvía de su, su path, su camino, hay que cogerle la mano y hay que devolverle al, al camino. Por ahora, por lo menos, tiene si que ser así. No estoy diciendo que en el futuro da, vaya a ser así la conversación. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues con prompts bien diseñados. Entonces, para enseñaros un ejemplo de estos prompts bien diseñados, eh, voy a invitar a nuestra Alexa barra Aida al escenario de nuevo, por favor. Le damos una ronda de aplausos de nuevo. Thank you, thank you, thank you. Bye. 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 ¿Se escucha? Sí. All right. Okay, entonces, uh, a ver, yo tengo que hacer esto. Entonces, empiezo ahí. No. I'm just going to
2: Talk to Kayak. All right, let's get Kayak.
1: Welcome to Kayak. Would you like to, to search for flights, search for hotels, or track a flight? You can also say help for other options. Search for flights. To determine your closest airport, I'll just need to get your current location from Google. Is that okay? Yes, that's okay. Sorry, I didn't understand. To determine your closest airport, I need to get your current location from Google. Is that all right? Yes. Thank you. I've set Madrid-Barajas, Spain, as your home airport. Where do you want to fly to from Madrid-Barajas, Spain? Berlin, Germany. Looking for flights from, from Madrid to Berlin, do you have specific dates in mind? No. The cheapest option from Madrid to Berlin, leaving on January 17th and returning on January 24th, is a flight with one stop on Brussels Airlines for 147 euros. Would you like to run another search? No. Thanks for using Kayak. And then a second later.
2: Ask Kaya to search for a flight to Berlin. para mi inglés. No, but I know, I know.
1: You've got a really good accent. <laughs> looking, to, looking for flights from Madrid to Berlin. Do you have specific dates in mind? Okay, thank you so much, babes. you <laughs> again. Entonces, vamos a ver, un momento, cuáles son los diferentes elementos de esta conversación con Hayek, Para ¿Vale? Esto lo tuve con Hayek en el Google Assistant hace un par de meses, ¿vale? Entonces, eh, aunque hay cosas de esta conversación que yo mejoraría, ¿vale? Eh, mm, quiero enseñaros unas cositas, ¿vale? Entonces, la primera cosita que me gusta es que en la frase de bienvenida, ¿vale? Dice, "Voy a buscar Would you like, o sea, lo que hace es nos da las tres opciones que tenemos, ¿no? Y nos recuerda que podemos pedir ayuda si queremos de forma intuitiva, ¿vale? sin decir, you can, bueno, y que no se dejado, Entonces, para seguir con la conversación, ¿vale? Lo que tiene que hacer es pedirnos permiso, pero eso me encanta porque lo hace de forma muy intuitiva, ¿no? Y muy conversacional. Vale, entonces, just a so, Is that okay? I'll just... Sorry, so, it's like, it's like, it's not like when doesn't understand, doesn't understand, manages the error in a very elegant way. sorry, I didn't understand. He doesn't say a report, which is when you repeat the last and then it a little the last question. Is that all right? Que por cierto, siempre hay que terminar la frase con una pregunta antes de open the stream, ¿vale? Para que el usuario sepa que tiene que responder, ¿vale? ¿Es that alright? Cuando lo entiende, ¿vale? Lo que hace es confirmar de forma conversacional de nuevo que ha entendido una drift ¿vale? Y nos pide el siguiente troce de información. Cuando ya se lo damos, también nos hace lo mismo: confirmación. Y siguiente trozo. Y cuando le decimos que no, en vez de hacernos más preguntas, simplemente, por defecto, va a la opción más barata. ¿Vale? Nos da la información y supongo que habrá decidido que eso es lo más lógico, ya que hemos terminado, nos dice Oye, ¿quieres hacer otra de la Y cuando le decimos que no, ¿qué hace? pues no trata de ser más pesado y mantenernos dentro de la aplicación. Y dice, ok, ya ha conseguido su objetivo, vamos a salir. Y se cierra la conversación. Y cuando vuelvo a entrar y hago además, digamos, un intent más complejo, esto, ask kayak to search for flights to learn, ¿vale? Ni nos pide origen, ni nos pide permiso, ¿vale? Es decir, tiene persistence, que significa que se acuerda de la última vez que es muy importante si no se frustra mucho el usuario ok well done kayak so, en un entorno web stress hay que establecer expectativas en un entorno web stress hay que facilitarlo facilitar la experiencia con buenos prompts y cuando se cumplan los objetivos cerrar la app sin ser pesados vale ok los wireframes ¿Vale? Sabemos que son los wireframes, ¿no? Genial. Los wireframes en el entorno voz son nuestras conversaciones de prueba. Lo que acabo de hacer, ¿vale? Bueno, primero, espera, que me la adelanto. Sé que cuando vayáis a embarcar en vuestra aventura de diseñar una voz, ¿qué pasará? Espérenme, vale eh, que todo el cuerpo y todo el cerebro os va a pedir empezar a pintar cosas. ¿Y qué va a pasar? Pues nos vamos a perder en detalles, que es exactamente uno de los errores que cometimos en directo a la ¿Okay? No me importa decirlo. Y entonces, lo que os estoy, voy a decir hoy es... ¡Eh! ¡Eh! ¡No! Lo que hay que hacer primero es lo que acaba de hacer con eh, Aida, ¿vale? tenemos que hacer conversaciones de prueba. Eso para nosotros ahora mismo son los wireframes, los early wireframes, ¿ok? Entonces, lo que tenéis que hacer es decir, oye, Page, eh, te invito a una caña, si tú ahora me echas una mano, un momento, haces de, de, de YouTube, haces de usuario y yo de asistente. Eso es lo que quieres conseguir. Y hacéis pruebas, de una conversación y cada vez uno haciéndole el usuario y el otro haciéndole el asistente. Y cada vez eh, tratando de buscar una diferente forma de conseguir ese mismo objetivo de tener esa conversación. Así, de esa forma, lo que podéis hacer es, primero, ver cuáles son los prompts que más claros son, menos confusos, eh, más directos, más eficientes, ¿vale? Pero también detectar las diferentes formas que tenemos de hablar, porque tenemos muchas diferentes formas de hablar, especialmente aquí en España. ¿Vale? Y también, eh, he dicho problemas, no, detectáis sí. los problemas posibles que vais a tener muy rápidamente para hacer workarounds, para incluirlo dentro del help, lo que sea, ¿vale? Entonces, esa es la mejor forma de empezar a conceptualizar y bajar, digamos, una aplicación de voz a tierra. Okay. Entonces, con conversaciones de prueba, vemos los prompts más claros y detectamos problemas rápidamente. ¿Ok? Vale, ya estamos casi ya. No, al final, son seis puntos en total, ¿vale? Entonces, diseñar, hay que diseñar para interrupciones, eso es muy importante en el informe. ¿A quién le resulta familiar, levantar la mano por favor, este tipo de escenario? O sea, esa escena aquí de las trescientos, mil, millones de pestañas ahí arriba, levantad la mano, levantar. Bien. ¿Vale? Entonces, en el entorno GI somos muy multitarea. ¿a que sí, estamos acostumbrados a abrir y cerrar o eh, interrumpir procesos en cualquier momento. Nos llaman por teléfono, a la puerta, a o sea, nos aburrimos, vamos a fumar un lo que sea. ¿Ok? Y como bueno, he dicho, las podemos retomar tranquilamente porque están esperándonos ahí. ¿Ok? Pero claro, eh, ¿qué pasa en el entorno nuevo? También somos multitarea. Vamos a mirar esta imagen. Estás cocinando, viendo opciones de diferentes recetas y estás con, ojalá, un vasito de vino y con tu novio, o con tu novia, o con tu amigo, o con tu perrito, o quien sea, ¿vale? Imagínate que estás cocinando con Alexa y de repente entra eh, alguien en la cocina o te llama pues obviamente pues, a dejar de hacer caso a Alexa o al asistente, Google y eh, eh, vas a hacer caso y poner tu energía en otro sitio, ¿vale? Entonces, esto tiene en sí un impacto bastante gordo bueno en la experiencia del usuario, ¿vale? Y cómo nosotros deberíamos diseñar para ello, ¿okay? Os voy a dar un ejemplo de lo que llamamos las mini instrucciones de primer uso, ¿vale? Que es lo que, dijimos, de, que decimos al, al usuario solamente la primera vez que entra en la aplicación de voz. ¿Vale? En la o el. Asilo, el Como es la primera vez que cocinamos juntos, aquí tienes algunos consejos. Tras cada paso de la receta, te daré tiempo para que sigas las instrucciones. Recordate que cuando abras la aplicación de nuevo, podrás retomar la receta. ¿Por qué hicimos eso, creéis? Lo hicimos porque si no, el usuario a lo mejor piensa que tiene que hacer todos los pasos de golpe piensa que, que super tiene que hacerlo súper rápido y empieza a y corriendo y se apoya y lo deja. Pero de esta forma le estamos tranquilizando y le estamos informando, diciendo que tú esto lo puedes dejar cuando quieras. ¿vale? Si eh, escuchas los ingredientes y si te das cuenta que no tienes un, un, un ingrediente o varios, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejarlo? ¿Vas a bajarlo al supermercado? al mercado? ¿no? Entonces, eso lo tuvimos que decir sí o sí. Y también lo del tiempo, el tiempo que damos para que la gente tranquilamente haga lo que tiene que hacer en el caso, ¿vale? Entonces, aquí, eh, y además, aquí muy importante decir que estamos teniendo en cuenta el primer uso. Esto también en es muy, muy importante, como en el, el entorno gráfico, pero aún más, por lo que hemos dicho. Ok, entonces, el asistente tiene que ser paciente, ¿vale? Tiene que eh, saber que somos multitarea. Y tiene que entender que hablamos con varios a la vez en nuestro entorno. Además, tiene que facilitar la entrada y la salida del proceso. Ok. Último punto. ¿Ya? Vale, entonces, sé que tenemos hambre. Sí, sé. Pero quiero hacer una pequeña negociación con usted. ¿Vale? Dame un segundo que tengo que encontrar el, la tarjetita Quiero que cerréis los ojos, por favor Vale Ojos cerrados No, no. All right. Cerrados, cerrados Muy bien Os voy a leer unas pizzas ¿vale? Pizza gigantita: mozzarella, pepperoni, quindillas y cebolla morada <risa> 10 euros Pizza tercería, queso azul, setas, jamón de York y alcapadas, 12 euros. Pizza guiri, pollo, piña, mozzarella, cebolla morada y tomate. Pizza manchega, queso manchego, jamón, serrano, perdón, aceitunas, setas y tomate, 10 euros. Bien, abrid los ojos. Ahora quiero que os giráis hacia la persona que tienes al lado y quiero que tratéis de repetir toda la información que os acabo de leer, los nombres, los ingredientes y los precios, a la persona que, es, que tienes cerca. Si acercaros? Venga, intentad. Quiero escucharos mucho. Quiero escucharos diciendo que la bien ¿O la primera? ¿Puede ser? No, la última, Vale. Ok. Entonces, vamos a ver qué significa esto. Que nosotros, cuando estamos escuchando, tenemos una capacidad de memoria limitada, ¿vale? Y además, no es solamente lo que podemos acordar y recordar, es mm, la capacidad de, y cantidad de información que podemos eh, absorber. ¿Vale? Ok. Con lo cual, hay que empezar a romper el contenido en trozos, ¿vale? Y priorizárselo para el usuario, okay. Una de las cosas que me da bastante miedo en general, especialmente en España, pero en general, es que empresas y marcas piensen que podemos coger nuestra app, web o lógica de negocio y hacer así, tal cual, al entorno de voz o a, a la aplicación de voz, ¿no? Pues aquí vienen las ideas de nuevo. Eh, eh, no, no podemos, desafortunadamente. O Estábamos nosotros, imaginar eh, consumir, tratar de consumir el contenido de tu, tu feed de LinkedIn en amplio. Sería, un, un, o sea, sería horri horrible, ¿no? ¡Horrible! <risa> eh, vale. Entonces, esto es otra cosa que tenemos que tener un, muy en cuenta y ser muy fuertes con el tema, con nuestros clientes, con el negocio, tal, con los ticsuits... Ya, yeah, pero yo quiero este, esto y lo quiero. Bueno, ya, pero no va. <risa> vale.
2: Entonces, os, os cuento un poco lo que tuvimos que hacer para adaptar, eh, lo mencioné antes Aida,
1: para adaptar el contenido de directo al paladar eh, a algo. ¿Sabéis? Eh, bueno, os cuento. Directo al paladar empezó, o sea, es un blog de recetas, ¿vale? Entonces, obviamente, todo es gráfico y eh, vamos a tomar un ejemplo de una receta que tiene cinco pasos, ¿ok? Entonces, eh, lo primero que tuvimos que hacer para adaptar el contenido a voz, ¿vale? Era coger esta, esta receta de la web, ¿vale? Y ver... Si eh, lo que teníamos que hacer es, era solamente tratar un ingrediente por paso. es la primera cosa que tuvimos que hacer. Porque no tenemos capacidad para absorber más información sobre lo que tenemos que hacer con un ingrediente más un ingrediente. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, esa es la primera cosa que tuvimos que hacer. ¿Vale? La segunda cosa que tuvimos que hacer era cada vez que mencionábamos, o lo, lo habéis escuchado, eh, un ingrediente, teníamos o tenemos que referenciar la cantidad de ese ingrediente. ¿no? coge los 150 eh, gramos de harina y ¿vale? ¿por qué? ¿por qué? Pues porque no sabemos cuándo ha escuchado el usuario los ingredientes porque se le dicen al principio del, del proceso puede haber sido ayer porque ha decidido hacerlo para hoy o puede ser haber sido hace cinco minutos, hace una hora no lo sabemos del todo ¿vale? Con lo cual tenemos que estarle recordando para tranquilizarle siempre guiándole de la mano, Ok. Y si de repente esta receta, que eran cinco pasos en la web, una receta bastante corta, fácil y tal, se volvía 15, 20 pasos en nuestra aplicación de voz, pues ya sabíamos probablemente que esa receta no era apta para voz. ¿Ok? Así que recordad que tenemos una memoria limitada cuando escuchamos, que no podemos coger nuestra app, o web y trasladarlo directamente a viva, que la tenemos que adaptar, ¿vale? Entonces vamos a ver un momento las conclusiones y luego, bueno, si queréis, tengo un sneak peek de los entregables que hicimos al el, el, el proyecto. Por sí, si lo queréis ver y tenéis bien. muchas ganas, ¿vale? Pero dejadlo fuera porque pues sabía que tenía mucho contenido, ¿ok? Entonces vamos a ver un momento las conclusiones. ¿Cuáles son? Primero... Voz no es apto para todo, desafortunadamente, hay que elegir muy bien el concepto y para ello utilizar los lecciones, ¿vale?, para entender la importancia del contexto. Entender que BUIs tienen que encajar, no reemplazar otros, otros interfaces y que hay que establecer expectativas muy claras y utilizar prompts bien diseñados y pensados. YFrame son nuestras conversaciones de prueba para empezar a saber cómo va a ir eso, ¿vale? y hay que diseñar para introducciones, y lo último, desde luego, hay que adaptar contenido a voz. Entonces, eso ha sido todo. Muchas gracias. gracias. Espero que haya
2: sido you, thank
1: Gracias, gracias, gracias.
0: Aquí termina nuestro encuentro. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast. Seguiremos compartiendo experiencias, aprendizajes y conocimientos contigo. Os esperamos en el siguiente encuentro de Ladies.ex.